1: avec Renaud Blanc.
0: Quand les trésors d'Ukraine s'exposent au Louvre, des œuvres exfiltrées par Kiev dans le plus grand secret ont été mises à l'abri dans les réserves du musée. Mais certaines sont visibles dès aujourd'hui. Marlène Schiappa sur le grill du Sénat ce matin. La secrétaire d'État doit s'expliquer sur la gestion controversée du fonds Marianne. Et puis, c'est parti pour l'épreuve de philosophie du bac. Les lycéens ont 4 heures pour plancher sur trois sujets au choix. On en parlera avec Gilles Verviche, professeur agrégé de philosophie. radio Classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Le Louvre au secours du patrimoine ukrainien.
2: Cinq icônes byzantines rarissimes installées dans une petite salle spécialement aménagée des œuvres d'art. Évacuées par Kiev sous escorte militaire sont exposées par le musée du Louvre à partir d'aujourd'hui. Elles sont arrivées le mois dernier dans le plus grand secret Victoire fort.
1: Saint Serge et Saint Bacchus Auréolé sur un fond turquoise Cette icône a parcouru 15 siècles et bien des frontières Laurence Descartes, directrice du Louvre
3: La Pologne, l'Allemagne avant d'arriver à Paris C'est évidemment un symbole très fort que d'accueillir ces œuvres parce qu'elles nous rappellent que le passé nous donne de la force pour le présent. Une
1: opération top secrète organisée grâce à un convoi militaire il y a 4 mois a ramené 16 trésors. Alexandre Katchenko ministre de la culture
4: d'Ukraine des russes barbares nos œuvres, détruisent notre patrimoine. Et ce qu'on montre ici prouve que notre héritage culturel est immense et il fait partie du patrimoine mondial.
1: Sur place, l'Alliance internationale pour la protection de l'héritage a fait construire des lieux de stockage, des refuges pour les œuvres. 180 collections sont déjà à l'abri, mais il reste le vol. Maximilien Durand, directeur du département des arts de Byzance pour le Louvre.
3: Nous menons une veille extrêmement rigoureuse sur l'ensemble des ventes pour identifier les œuvres ukrainiennes. Nous constituons une base de données qui, le temps venu, permettra de mener les recherches nécessaires pour d'éventuelles restitutions.
1: L'urgence des prochains jours, c'est la destruction du barrage de Kakova au sud-est de l'Ukraine. Une zone de fouilles archéologiques a été inondée.
2: Le reportage au Louvre de Victoire Fort sur le front. Kiev, en pleine contre-offensive, continue de revendiquer des gains ce matin. Vladimir Poutine assure lui que les pertes ukrainiennes sont catastrophiques. Ce matin, une frappe de missiles russes sur Odessa a fait trois morts et 13 blessés.
0: Lucille Marlène Schiappa, auditionnée au Sénat à 10h.
2: Sur la gestion controversée du fonds Marianne, fonds lancé après l'assassinat de Samuel Paty pour lutter contre le séparatisme, audition clé au lendemain de perquisition chez plusieurs acteurs de ce dossier, les sénateurs s'interrogent sur le rôle qu'a eu la secrétaire d'État dans cette affaire, Lauriane Toulmont.
5: « C'est Marlène Schiappa qui a créé le fonds Marianne. Elle a une responsabilité de principe », rappelle Claude Rénal qui préside la commission d'enquête au Sénat. Y a-t-il eu de la négligence ou du favoritisme dans la sélection des associations bénéficiaires de ce fonds Les sénateurs s'interrogent. Marlène Schiappa et son cabinet seraient activement intervenus dans le processus à la place des services administratifs en charge du dossier. Dans un rapport accablant, l'inspection générale de l'administration dénonce un appel d'offres ni transparent ni équitable, et surtout de graves irrégularités pour l'une des associations avec des doublements de salaires et des résultats quasi inexistants. « Je n'ai pas choisi les associations », se défend Marlène Schiappa. Pourtant, la semaine dernière, devant la commission d'enquête au Sénat, son ancien directeur de cabinet a reconnu que la secrétaire d'État était intervenue en personne pour retirer de la liste des lauréats au moins une association, SOS Racing. Quelques jours plus tard, la première ministre réaffirme son soutien à Marlène Schiappa. L'opposition appelle à la démission de la secrétaire d'État.
2: Les précisions de Lauriane, tout le monde. Et puis comment
0: l'Europe veut réguler l'intelligence artificielle
2: Un vote historique. Aujourd'hui, le Parlement européen doit se prononcer sur l'AI Act, Règlement européen sur l'intelligence artificielle. Objectif, permettre aux entreprises européennes d'innover tout en respectant les droits des citoyens. Le premier règlement de ce type au monde, Eric Kioche. Cette nouvelle législation
4: crée quatre catégories allant des produits sans risque comme les objets connectés, enceintes, frigos, machines à laver, ceux à risque moyen et haut risque qui seront évalués au cas par cas et enfin les usages interdits comme l'explique Nathalie Devilliers, juriste auprès de la Commission européenne.
2: Par exemple, une entreprise ne pourrait pas utiliser les caméras qu'elle a mis sur ses sites pour faire de la surveillance de salariés.
4: Également proscrit les intelligences artificielles générant des images ou des sons subliminaux à des fins d'influence ou de publicité par exemple. Les contrôles pourraient être confiés à une agence européenne dédiée ainsi qu'aux autorités locales de chaque pays.
2: Si jamais le système d'intelligence artificielle, malgré le contrôle, provoquait un dommage pour un utilisateur, la personne qui a mis le produit sur le marché est directement responsable.
4: Rassurer les citoyens, mais aussi accompagner les entreprises pour éviter les dérives, estime Anna chouri experte en intelligence artificielle chez Airbus.
1: Le fait d'avoir un cadre va permettre de remonter dans la course entre les états unis et la Chine pour développer des outils plus aligné avec les besoins pour les utilisateurs qu'on peut proposer à,
4: à l'Europe. Ce cadre européen sera révisé tous les six mois et amené à évoluer en fonction des avancées rapides des technologies.
2: Le décryptage d'Éric
0: Il est 8h05 sur l'antenne de Radio Classique. Lucille, depuis quelques minutes, 530 000 lycéens planchent sur l'épreuve du bac philo.
2: Et ils ont le choix entre deux dissertations ou un commentaire de texte. La philo qui, avec la réforme du bac, a perdu un peu de son prestige puisque les futurs bacheliers connaissent déjà leurs notes de spécialité. Platon, Socrate, Nietzsche ou Spinoza font peut-être moins recettes qu'auparavant.
0: Bonjour Gilles verviche Bonjour. Vous êtes agrégé de philosophie enseignant. Vous avez publié chez Flammarion. Êtes-vous sûr d'avoir raison La oui. philo, ça, ça reste ce moment où on, on s'interroge, on se pose des questions. Ça reste, quel que soit le, le coefficient, un moment clé dans la vie des, des lycéens
3: oui, j'ai l'impression. En plus, c'est la seule épreuve quasiment qui reste sous forme d'examen. Donc finalement, je ne sais pas si elle a perdu de son prestige. On la met pas en contrôle continu contrairement aux autres. Donc il reste les spécialités et la philo. C'est vrai que c'est un peu le seul moment un peu symbolique de, en France de passage de d'enfance à l'âge adulte. J'ai l'impression qu'on est attaché à ce rituel quand même.
0: Ouais, et comment la philo peut, en 2023, éclairer les, les, les jeunes qu'on dit souvent omnibilés par les écrans, par les réseaux sociaux
3: et ben justement, il euh, y a du boulot, ouais. donc ça permet un peu de les, de leur euh, vider euh, le cerveau pour leur remplir un peu la tête. Euh, ça me paraît d'autant plus urgent les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, hein, euh, même les enfants. Voilà, aujourd'hui, il euh, y a un mouvement qui consiste à, à, à commencer la filiation encore plus tôt, la philo pour les enfants. Donc, euh, puis on commence tôt, puis on va apprendre aux gens à, à se poser des questions, penser par eux-mêmes. Donc ça me paraît d'autant plus urgent en fait hein, aujourd'hui qu'on est beaucoup euh, aujourd'hui où on est beaucoup. Hein. Merci pour le français. Ouais. Euh, voilà, et voilà, donc, euh, il faut, euh, voilà, euh, ça permet ce moment de recul. C'est quand même pas mal d'offrir euh, 3-4 heures par semaine euh, aux gens, euh, peu importe que ce soit pour le bac ou pas, mais pour prendre... Euh, Quatre heures par semaine de recul, euh, penser un peu par soi-même, décoller euh, sa tête. D'ailleurs, faut savoir que c'est assez dur maintenant hein, de décoller les enfants des, des portables hein. en classe. Oui. Justement,
2: euh, Gilles Verviche, comment vous l'enseignez la philosophie aujourd'hui en, en 2023
3: eh ben, D'abord c'est souvent contre la volonté des élèves Ils partent du principe que <rire> S'ils sont dans une salle de classe avec un, un prof C'est que ça va être ennuyeux euh, Voilà. Donc moi j'essaye de faire un peu ce que je fais dans mes livres C'est-à-dire ce qu'on appelle un peu de la pop philo euh, Donc j'essaye de prendre des supports un peu pop culture hein, Série télé ou Star Wars J'avais fait un livre il y a quelques années oui. Et puis aussi un cours très interactif Voilà. C'est-à-dire ce que j'essaye C'est que ce que je veux leur apprendre C'est soit eux qui le découvrent par un dialogue, hein, c'est la fameuse méthode socratique, là, euh, où moi je ne leur dis pas quelle est la vérité, j'essaie qu'ils la découvrent par eux-mêmes, donc Alors, je pose des questions.
0: Justement, vous parliez de Socrate, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Généralement, on en a trois tonnes dans les corrections des bacs philo avec, avec les élèves. Vous vous ouais. attendez aussi cette année je, en, avoir, en avoir pas mal De
3: euh, so citations Oui,
0: de ce type de citations.
3: Ouais. Euh... Des gens que certains euh, pensent que ça permet de rem remplacer euh, la pensée, voilà. Alors, si on a une copie qui est pas mal, euh, ça peut être bien. Une citation suffit pas, en fait. Hein. Ouais. Euh, euh, moi, pour tout vous dire, j'avais appris 25 citations pour le bac de philo, j'ai eu 6 sur 20 en philo, au bac. Ouais. Et après j'enseigne la philo, donc c'est vraiment de l'escroquerie. Ne le dites pas trop Et fort euh, quand même Gilles Gilbert. Je, je le dis aux élèves. Hein, ouais. ça montre aussi que voilà on n'a pas réussi à rater sa vie euh, une fois pour toutes. C'est pas non plus très grave. Voilà l'important c'est de réfléchir. Non mais euh, une mauvaise copie qui fait des citations, ça la rend encore plus mauvaise. Euh, il vaut mieux vraiment restituer l'idée d'un auteur par exemple euh, plutôt que d'apprendre les choses par cœur. Euh, en fait ça dépend si on sait réapproprier les idées ou pas. Voilà c'est pas c'est pas un dictionnaire de citations une dissertation.
0: Merci Gilles Vervich et puis bonne correction donc auteur de Êtes-vous sûr d'avoir raison c'est aux éditions euh, Flammarion la philo indispensable je vous le dis pour la construction des ados mais aussi euh, des adultes.
2: Non bref le dernier hommage de l'Italie à Servio à c Silvio Berlusconi pardon et le cavalier resterait inhumé aujourd'hui à 15h à Milan des funérailles d'État et puis la disparition d'un géant de la littérature américaine Cormac McCarthy est décédé hier à 89 ans chroniqueur de l'Amérique des Appalaches du Far West, il avait connu le succès grâce à des romans adaptés par Hollywood comme No Country for Old Men et De si jolis chevaux.
3: Voilà des films qui a vu forcément Guillaume Durand. No Country for Old Men. Oui. Hein. Ah, ouais, les frères Cohen, avec Javier Bardem. C'est oui. le tueur le plus terrifiant <rire> oui. de l'histoire du cinéma, d'accord peut-être avec, avec l'indemi avec Clint Eastwood et euh, l'acteur euh, comment il s'appelle oublié son nom, enfin bref. Et alors, euh, sur la route, c'est un, un chef dœuvre total. Un roman post-apocalyptique, un père, son fils, un caddie qui essaie de rejoindre le sud au milieu. Alors, en plus, moi, j'aime pas le côté post-apocalyptique, ça m'énerve. Mais alors ça, c'est 240 pages. Tout de suite, là, hop, auditeur de Radio Classique, vous allez... Euh
0: après avoir Donc, passé le bac philo, vous allez. Euh... Alors,
3: le bac philo, c'est assez marrant. Tout à l'heure, de recevoir le professeur oui. Kayat oui. Pour parler, évidemment, des questions de médecine, de pénurie de médicaments et d'innovation contre le cancer. Mais alors, j'ai lu ce matin en libération Noah, lycée à Montpellier, ce climat donne pas envie de bosser, parce qu'évidemment, maintenant, c'est le contrôle continu. Euh, c'est gênant de se dire que tout le monde réussit sans travailler. voilà, euh, voilà parce qu'on prend, euh, c'est pas tout à fait ce qu'on a connu avec Guillaume Tabar, euh, Spinoza, Hegel, etc. On était là en train...
0: bah, on aurait du mal quand même à refaire une, une copie de philo, je pense, aujourd'hui. On voit les sujets... s'en fout
3: avec le contrôle du c'est déjà réglé. Ah bah oui. Enfin, en tout cas, il bûche ce matin, Guillaume. Ne cassez pas, non. Il bûche ce matin quand non, même, qu la lycéens.
0: Il bûche, hein. il, bûche il bûche. Voilà, voilà. Et, Et préparent aussi... Et orale d'ailleurs, justement, pour Guillaume Tabar dans, dans un instant. Il est 8h11.